0: Hola, hola, ¿cómo están, espíritus libres? Eh, pues aquí conectando con ustedes de nuevo. Y hoy, pues, pensando en hablar de un tema que me parece muy interesante porque espero que a ustedes también esto les, les eh, ayude a reflexionar un poquito de otra manera, como lo ha logrado hacer conmigo porque me topé con, 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 con un tema que es la neuroteología. No sé si ustedes han escuchado hablar de ellas. Se supone que Aldous Huxley fue el primero que la mencionó en sus escritos, ¿no? Y ya después, ahora Andrew Newberg, un, un médico, neurocientífico, es el que le ha dado como más fuerza a esto, porque... Lo más interesante eh, es que, bueno, queriéndose poner de acuerdo cómo la llaman, eh, estamos hablando de que hay unos, ellos dicen, ¿no? Que ya estamos como, como tenemos unas, pues hay conexiones que se pueden llevar a cabo neuronales en el cerebro, en, en el óvulo parietal en donde se registran todas las experiencias religiosas todas las experiencias con Dios eh, este señor Newberg se ha encargado de, de grabar a monjas meditando, orando monjas budistas y monjas de otras religiones por ejemplo la religión católica eh, monjes también, personas repitiendo mantras y se da cuenta donde se enciende el cerebro cuando estas personas están meditando o están orando. Hay una parte en este lóbulo parietal que especialmente cuando se piensa en Dios o se tiene una idea, se ilumina. Yo creo que mucho de lo que dicen que alguien se ha iluminado es porque se le ilumina todo el cerebro, ¿no? Como que se abre, se expande y tenemos acceso a, a toda la información. Y dejamos de complicarnos yo creo que tanto en la vida, pero lo más interesante es que eh, pues la ne neuroteología es como una de esas nuevas ramas en donde pues, los que la siguen han pretendido definir la verdad como de todos los postulados religiosos. ¿no? Aquí es donde se comienza también a ver la, la posibilidad de la existencia de Dios porque muchos dicen que si estamos ya cableados desde el nacimiento a conocerlo, es por algo, ¿no? Entonces, pues esto, esto lo dejo ahí al aire para que ustedes lo respondan, pero se me hace muy interesante y fascinante saber que tenemos la capacidad de conocer a Dios a través de estas herramientas, ¿no? Porque se activa esa parte en donde pues entra también en lo que podemos llamar un vacío. Eh, y donde en ese vacío se manifiesta pues Dios o el que sabe o la que sabe o el gran espíritu como lo quieran llamar pero pero es importante concebir ahí a a esta idea de, de Dios como cada quien la tenga que tiene una repercusión en el cerebro es más que a través del de cerebro podemos conectar con con esa idea me parece apasionante, porque ya va más allá de la teología, de solo conocer a Dios, sino como con la neurona, este, pues es como si fuese una nueva ciencia, ¿no? Eh, no somos necesariamente pura biología. Este doctor Andrew Newberg y hay otro señor Mar Malcolm Gibbs y Warren Brown y Mario Bougard, y Anne Runehoff, que, que se sitúan ahí como en los conceptos materialistas y biologistas de la persona humana, pero que definen a la neuroteología como algunos de ellos como una pseudociencia por medio de un método pues empírico, ¿no? como que muy salvaje. Y, y, y a la vez están tratando de estudiar los fundamentos neurológicos y evolutivos de las experiencias espirituales, que al final acaban siendo más abstractas y sus, como que subjetivas, ¿no? Ahora, todas estas diferencias eh, que hay, hay un neurólogo de Cambridge que se llama Al-Sadir Coles, que en 2008 dijo que eh, quienes utilizan la neoteología dan a entender que antes del surgimiento de dicha disciplina, Quizás no se habían efectuado los trabajos científicos relevantes para estudiar estas experiencias religiosas y que se pueden llegar a desacreditar investigaciones como de mucho valor, ¿no? Pero también es importante ver cómo se están proponiendo nuevos métodos y lo que sí es cierto es que hay un gran número de investigaciones acerca de la religiosidad y todas ellas pues han consistido en estudios de, de un campo de investigación mayor que nos llega inclusive a ahondar en algo que podría ser la psicología de la religión. Pero lo más importante es, ¿estamos cableados para conocer a Dios? Yo digo que sí. Yo lo dejo a su criterio, ¿no? Pero yo en lo personal, por las experiencias que he tenido y por las experiencias que tiene mucha gente, sin volver un dogma, sin volverlo un tirano, sin volver algo que es como una experiencia que nos acerca a saber que hay algo más, ¿no? Y, y que no solamente existe ahora, ha existido desde hace muchos tiempos, ¿no? los chamanes, las distintas religiones, ha habido una tendencia a conectar yo creo que esta parte del cerebro que nos lleva a tener experiencias religiosas, eh, yo creo que si pudiésemos comprender, como los budistas decían, ellos lo ubicaban como una clara luz del vacío, pero a la vez podemos conectarlo con un sistema nervioso que simultáneamente está conectando con esa clara luz, eh, podemos a lo mejor ver que hay una educación o una forma de comunicación no verbal, ¿no? Un nivel en el que podemos conectar eh, ciertas eh, como fuerzas, ¿no? Más allá de pensamientos. Eh, podemos entrar en una dimensión que está más allá de, de un ego autoconsciente o autocentrado, pero que finalmente eh, está buscando respuestas. Yo, yo creo que la neurología pues ha evolucionado y, y ahorita pues estamos yo creo que en aras de nuevos descubrimientos y aunque no parezca haber una respuesta total, sino que estamos muy cerca y vale la pena seguir eh, pues esta metodología, ¿no? eh, estar investigando más acerca de ella para para que podamos explicar la idea que refleja y que yo logre reflejar quizás con más claridad eh, la idea de que, de que estamos diseñados para conectar y para ver y para sentir a Dios. ¿no? Ahora, a través de las neuronas, de ciertas neuronas, que con ciertos estímulos conectan y nos llevan a estas experiencias como dicen religiosas, ¿no?, de, de fuera de espacio-tiempo, eh, donde llegamos a tener una percepción del mundo totalmente diferente, que a veces solo a través de determinadas quizás drogas o plantas se logra accesar a ese estado eh, con el famoso DMT, ¿no?, que, que produce la ayahuasca y ciertas plantas eh, a través de la oración y a través de la conexión espiritual de la búsqueda de esta energía, bueno, de, este, de esta fuerza espiritual, llamémosle gran espíritu, Dios, eh, clara luz, lo que cada quien decida, pero que está finalmente ahí, que nos ha confirmado a través de los tiempos que, que existe, que muchas personas pues han podido encontrar el camino para, para conectar con eso, ¿no? Y otras pues hemos conectado a veces de una forma pues quizás no tan consciente porque se nos ha dado accesar a esos estados de conciencia en donde muchas veces perdemos la conciencia real para entrar en estas otras dimensiones desconocidas. Y por eso tan importante darnos a la tarea de integrar pues, ciencia y religión y me da mucho gusto que a través de... De estos investigadores ya se estén empezando a, a unir la neurociencia y, y la religión para empezar a encontrar un poco más de respuestas y eh, empezar a ayudar a las personas que, que tienen estas experiencias y no verlas como locas y, y no tratar de alejarlas o aislarlas, sino al contrario, saber que todos podemos tener acceso en un determinado momento a esta zona parietal y y a través de prácticas espirituales acceder a, a esta idea o percepción de, de, de este nuevo ser, ¿no? Bueno, nuevo me refiero a, 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 a nuevo para nuestro entendimiento desde el punto científico, porque casi siempre hemos hablado desde el punto religioso y hablamos de una existencia, pero a través del, de, de la ciencia... Pues creo que estamos ahorita empezando a romper muchos esquemas para y, y dogmas para poder entender que hay algo más que nos mueve ¿no? y que tenemos la facilidad de conectar con ello. Entonces aquí vale la pena entender que si podemos conectar con lo que cada quien le quiera llamar a Dios, ¿no? gran espíritu esa luz o ese vacío pues ya lo hacían los chamanes no ya, ya lo hacían las personas que vivían pues en cuevas, en la selva los cristianos primitivos personas que se han dedicado a, a estudiar o a prepararse en el budismo de formas muy profundas eh, pero ya aquí vale la pena que empecemos a revisar Temas como la religión, la espiritualidad, ¿no? o, o dichas experiencias, para adecuarlo a, a las posibilidades de este presente, de este momento, de este aquí y ahora, eh, a través de poder conectar con, con ustedes y poder conectar con, con estas neuronas del óvulo parietal y, y abrirnos a este tipo de experiencias ¿no? y según Andrew Newberg, este médico dice que son experiencias de unidad que, que pueden variar desde un sentido de unidad muy levi, leve a uno total, a uno muy completo entonces eh, cuando alguien me quiere convencer de que no hay manera de conectar con estas experiencias espirituales pues siento decir que cada vez hay más pruebas de que sí y me da tanto gusto porque ya es hora de que empecemos a hablar de que pues esto es real, ¿no? Las experiencias espirituales son reales para todas las personas que me escuchan y que las han vivido, no están solas. No estamos solos, ya hay científicos que se están preocupando por ayudarnos a interpretar nuestras experiencias, pero, por ejemplo, hay una sensación que han descrito que al parecer es decisiva para toda experiencia religiosa, y entre ellas dicen que la número uno es que primero tomamos conciencia de una presencia que todo lo abraza, ¿no? El número dos, ellos dicen que es la sensación de la existencia de un designio divino en la vida de la persona. El número tres es la toma de conciencia de, 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 de ayuda recibida y la experiencia que, que ese yo también, que siempre ha estado presente, eh, para definir quiénes somos puede ayudarnos a, a unirnos de una vez con, pues, con eso que le llamamos el que sabe o la que sabe nosotras o el ser divino o como cada quien le quiera llamar pero las sensaciones positivas eh, creo que nos llevan a ahondar un poquito más en el territorio y a darnos cuenta que tenemos unas capacidades impresionantes y que no estamos quizás haciendo uso de ellas en su totalidad. ¿no? Ahora, eh, vale mucho la pena que investiguemos qué ha pasado con, con las personas que, que por alguna situación se, se alejan porque no pueden entender o comprender estas dimensiones del pensamiento. Ahora, creo que es importante aquí que, que empecemos a abrir nuestra mente, como decía Einstein, y pues vale la pena que cuenta, hagan de cuenta que algunos de los principales problemas a veces de la investigación neuroteológica, dicen los científicos, la es la pretensión de encontrar elementos para una eventual prueba o refutación de la existencia de Dios. ¿no? Y la otra dice que la, la pretensión de encontrar, eh, de encontrar el lugar de Dios eh, en el cerebro humano a través de investigaciones eh, es como un compromiso existencial de los científicos con un determinado credo tan fuerte y bueno pues vale la pena ver cómo a través de ciertas experiencias vamos conectando no estas estructuras y formas que tiene el cerebro para poder empezar a conectar con el exterior eh, me parece muy interesante porque sobre esta yema que se han hecho, eh, pues, seguramente muchas de las cosas que a ustedes les agraden. También han salido cosas demasiado exóticas que no son del todo agradables al paladar. Eh, es momento, yo considero, si no estoy mal, díganme. ¿Qué podemos hacer para entender sobre este tema, no? Y aceptar los comentarios, como han seguido ahora. Eh, pero ver desde las entrañas cómo podemos modificar esa esencia transformándola. En cosas que realmente nos llenen de, de gozo, de vida, de, de todo. Entonces, creo que vale la pena, aunque me quede pensando un poco, cómo vamos a abordar esto, ¿no? Porque es un tema muy, muy apasionante. Sobre todo, eh, que podemos llegar a conclusiones de varios experimentos teológicos con al menos tener en mente el resultado de la posición, del provenir de, de las criaturas que decidí hacerme cargo, sobre todo pensando que pudiesen ellas verse afectadas un poco con lo que pasa allá afuera. Pero hay que volver a ser fieles a lo que vemos, a lo que sentimos y a esa neurotología, a esas conexiones que se van abriendo, en que entre más conectamos, pues más abiertas se vuelven y más podemos proyectar eh, nuestras ideas, ya sea en un marco chiquito o en uno grande. Eh, creo que es tiempo de que empecemos a ver las manifestaciones de lo que decíamos, ¿no? Pues las experiencias religiosas que son una manifestación, muchos creen dentro de la medicina que, que son desórdenes o trastornos bipolares o cosas así para la gente que, que ve y que siente estas manifestaciones espirituales. Ahora, como dicen, la mezcalina es un principio activo del peyote. Y el ayahuasca los, y las anfitaminas pueden producir una experiencia religiosa. Fíjense qué interesante. Ahora, ¿de, de qué nos sirve? Eh, se pueden preguntar, leer esto y reflexionar pues, acerca de, de las bondades que tiene eh, viajar a través de de un club, porque de un club de neuronas, no porque vamos a hacer un viaje en el cerebro y pues donde nos han dicho que ya se han encontrado las evidencias de, de que han confirmado la existencia de, de una causa mental para poder ver a Dios y todos estos significados, ¿no? pero todos los resultados han sido de una forma consciente en diferentes estados de ánimo con diferentes personas. Eh, la tristeza, la emoción y el sexo muestran que la metacognición y reconceptualización cognitiva cognitiva pues alteran la manera de que el cerebro procesa y reacciona a los estímulos emocionales. En segundo lugar, de los resultados de los estudios de neuroimagen eh, es en los efectos de la psicoterapia sobre diferentes formas de psicopatología como en un trastorno que se puede volcar obsesivo-compulsivo, por ejemplo. Eh, pero lo más importante es afirmar que la hermenéutica neurológica pues se encuentra ahora a medida por las diversas teorías explicativas de la relación mente-cerebro. Y hay problemas que se encuentran en la base en la neurotología y no quiero entrar a muchos tecnicismos porque lo más importante es tenemos una parte en el cerebro para conectar con lo espiritual, para conectar con Dios, para conectar con los ángeles, para conectar con quienes queramos. Pero es a través de, de un trabajo, yo considero de... Primero de toma de conciencia y después de ver cómo vamos aportando con nuestro granito de arena Más a la ciencia para que logre hacer este descubrimiento Y finalmente nos digan si estamos conectados para conocer a Dios no, Aunque ya se ha dicho en otras ocasiones Entonces, pues yo les agradezco mucho, como siempre que hayan escuchado Gracias, nuevamente gracias y pues les deseo que estén muy bien, que sean felices. Qué bonita te ves. ¿No quieres...? Eso dice a veces el cerebro, ¿no? Te ves bien, te ves mal. Te ves bonita, te ves fea, te ves... Eh, ahí está dándonos lata todo el tiempo. A los hombres y a las mujeres. No deberías hacer esto, sí deberías pero hay un vacío, hay un espacio entre esas neuronas en que conectamos con lo alto, en que conectamos con algo que trasciende, que va más allá de nosotros y que es lo, a lo que vale poner atención. Entonces, ¿cómo, ¿cómo decidir qué aspecto se presenta en el cerebro? Por ejemplo, en un estado de reposo, ¿cómo está cuando están trabajando arduamente? ¿Qué pasa en los sueños? ¿verdad? Todo, todo lo que viene de la ciencia y cómo es que esta neurona, eh, en determinado momento, nos pide que las observemos. Hay un laboratorio de, de, de neurociencias en las universidades de todo el mundo, pero se dice que en la de Wisconsin han aportado evidencias de que los enfermos crónicos pueden mejorar la sintomatología y calidad de vida practicando técnicas meditativas ¿no? ¿cuánta gente se ha curado con meditación? ¿cuánta gente ha sanado de problemas muy severos con meditación? Eh, entonces estudios realizados sobre la realidad entre religiosidad y mentalidad aparta una prueba de relación en la religiosidad con la longevidad y así pues se afinima el físico, mental y espiritual, quizás a nivel físico o psíquico, eh, pues también es una forma de prevenirnos contra sustancias que nos hagan daño, ¿no? Y contra la depresión y contra la ansiedad. Todo eso lo tenemos en los químicos del cerebro. Y vale la pena que vayamos más a fondo que bueno que la ciencia está ya rozando en estas áreas de la fraternidad y de más que de una fraternidad hecha o construida eh, de, 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 de fraternizarnos o fra, con, pues entrada con esas neuronas y con el resto que son Millones de neuronas también ahí girando en el espacio. Eh, millones de partículas químicas atómicas que andan por ahí en, en diferentes partes y que nos llevan de repente a conectar con un nuevo tipo de información. Yo pues les agradezco mucho que me hayan escuchado. Ahí les dejo este tema de la neuroteología. Hay muchos videos en internet, hay escritos, científicos. A los que les interese ahondar, creo que vale la pena, sobre todo si queremos sacar a la luz que las cuestiones espirituales también pueden tener una validez científica y vale la pena trabajar por ello, para que al final pues todos estemos en el mismo canal y, y ayudemos a los que han tenido también estas experiencias a, a recuperar su vida, a tener una vida más sana, saludable, llena de confianza y de esperanza en un futuro mejor y sobre todo en un futuro gozoso, como siempre lo digo. Les agradezco mucho que sigan escuchando, y pues que estén muy muy bien. Bye bye.